0: Guten Morgen, schön, dass du da bist. Als ich vor elf Jahren nach Luzern kam und hier als Jugendpastor angefangen habe, habe ich ein kleines, ich ein kleines Projekt angerissen. Wir waren nämlich kurz vor unserem 40-jährigen Jubiläum. An diesem Projekt habe ich einige Jugendliche zusammengenommen und wir haben einen Kurzdokumentarfilm gemacht über das Zollhaus, diese Kirche, 40 Jahre. Es war super spannend, zu forschen, nachzugehen, wie ist diese Kirche entstanden? Was waren das für Menschen, die da nach Luzern gekommen sind oder aus Luzern und die Idee hatten, komm, jetzt gründen wir mal eine Kirche, die ein bisschen anders ist. Und zu sehen, wie das lief, und das war damals, eine ganz starke Prägung von den sogenannten Jesus-People. Das war eigentlich aus der, also 50 Jahre jetzt her, 70er Jahre, so aus, aus der Hippie-Szene, Menschen, die Gott begegnet sind, die irgendwie Erfüllung gesucht haben, indem sie aus dem System ausgebrochen sind und Drogen konsumiert haben und freie Liebe und all diese Dinge, und gemerkt haben, da gibt es auch nicht das zu finden, was wir suchen. Und dann ist Jesus ihnen begegnet. sie so haben das ist ja Leben. Das ist. Und daraus, aus, mit unter anderem, gibt es einige Strömungen, die da zusammengekommen sind. Aber das war eine der Strömungen, eine der Prägungen, wie diese Kirche hier entstanden ist. Wenn man jetzt so in die Reihen schaut und so, sehen überhaupt nicht mehr so hippiemäßig aus. Meine Haare sind heute ein bisschen lange, ich weiß, ich muss sie wieder mal schneiden. Und mich fasziniert, mich fasziniert, wie Gott Geschichte schreibt mit ganz normalen Menschen. Und diese Kirche ist ein Teil dieser Geschichte, die Gott am Schreiben ist. Und wenn wir dann reflektieren und sehen, welche Gnade Gott geschenkt hat die letzten fünf Jahrzehnte, dann erfüllt mich das mit Dankbarkeit und mit Freude. Das ist immer ein Balanceakt ein bisschen bei so einem Jubiläum, weil... Wir sind nicht die Kirche. Es dreht sich nicht alles um uns und wir werden uns nicht selbst beweihräuchern. Und trotzdem hat Gott Großartiges getan. Und das wollen wir feiern. Darüber wollen wir dankbar sein. Dafür wollen wir Gott ehren. Und gleichzeitig finde ich auch wichtig, denn es ist die Gnade und das Wirken Gottes, Einerseits. Und es ist, andererseits sind es viele, viele Menschen, die sich durch diese Gnade haben brauchen lassen und ihre Leben investiert haben. Nicht, dass irgendeine Kirche entsteht, sondern dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Das bewegt mich, diese Hingabe. Und dafür bin ich auch dankbar und das dürfen wir auch ehren und das dürfen wir auch feiern. So, der große Feierteil, der kommt dann im September, 8., 9., 10. September. Schreibt euch das ganz dick ein. Wir, wir wollen feiern, Gott feiern, ihn ehren und dankbar sein für das, was Gott in diesen fünf Jahrzehnten getan hat. Das war's jetzt aber schon mit dem Rückblick. Jetzt wollen wir vorwärts schauen. Das heißt ja auch Visionsgottesdienst. Andi, was ist die Vision? Wohin? Geht diese Kirche. Also ich kann immer sagen, wir gehen nirgends hin. Wir bleiben hier. Gott hat uns hier hergestellt. Ich habe am Donnerstag diese Fasten- und Gebetstage eröffnet mit dem, was ich empfinde, was Gott mit diesem 50-jährigen Jubiläum. Mit uns tun will. Er nützt, will dieses Jahr nutzen, so als Gelegenheit, als eine Möglichkeit, um uns zu, zurechtzurücken, sage ich sogar mal, und uns auf eine Spur, eine neue Spur zu stellen. Und das mein Empfinden ist, dass er das tun möchte mit dem Jubeljahr. Das Jubeljahr ist ein Hochfest im Alten Testament. Dass einmal alle 50 Jahre gefeiert wurde. Aber das ist im Alten Testament. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Was will uns Gott da sagen? Und ich, ich werde jetzt anknüpfen am Mittwoch. Das bedeutet, hey, wenn, du, wenn du ein Gast bist, gar kein Problem. Ich fasse es jetzt für dich zusammen. Wenn du dich als Teil dieser Gemeinde verstehst und du einen Mittwoch verpasst hast, dann will ich dich wirklich ermutigen, schau dir diesen Mittwoch nochmal an. Nicht, weil ich das gepredigt habe, sondern, <lacht> ja wirklich nicht, sondern ich, mein Empfinden ist, Gott spricht zu uns durch das Jubeljahr mit einem Rema-Wort. Das heißt, er, er nimmt dieses Bild und will uns etwas kommunizieren und uns, und uns zeigen, was jetzt dran ist mit einer vergangenen Geschichte als ein Bild, als eine Metapher, das nimmt er und wir sind jetzt da, um das anzuwenden und Gott spricht dadurch zu uns. Das Jubeljahr. Ich werde es ganz kurz eben noch mal zusammenfassen. Gottes Idee nach dem dritten Kapitel in der Bibel, als wir Menschen uns von Gott abgewendet haben, und seine Gegenwart, sein Leben verlassen haben, ist Gottes Idee, und das lesen wir in der Bibel, ist, er will uns zurückführen. Er will Wiederherstellung schaffen. Dass wir wieder an den Ort kommen, in diesen Garten Eden, wozu wir bestimmt sind. Und wir merken ja, dass wir nicht dort sind, wo wir hingehören eigentlich. Und meinem ist, deshalb ist das so ein wichtiges Thema jetzt, weil die letzten fünf Jahrzehnte, das waren ganz mit gewissen Krisen und Geschichten, waren das ganz friedliche Jahrzehnte. Das waren Jahrzehnte, da, da, hat man, da konnt, konnte man wirklich die Rente einzahlen und glauben, das wird dann auch kommen. Man, das sind Jahrzehnte, da, da konnte man von gewisser Sicherheit, von gewisser geopolitischer, Grundbedingungen konnte man ausgehen. Und jetzt verschieben sich Dinge sehr, sehr schnell. Wir sind mitten in einer Infokalypse. Wir haben so viel Information, die Digitalisierung macht die Welt zu einem Dorf, wir haben so viel Information, nicht nur die uns zur Verfügung stehen, sondern Informationen, die über uns reinprasst, dass wir Mühe haben, Wahrheit zu erkennen. Und ich sage, wenn eine Gesellschaft, eine Welt die Orientierung an Wahrheit verliert, dann kommen wir jetzt in ein neues Zeitalter hinein. Das bewegt mich. Und das hat mit dem Jubeljahr zu tun, weil in dem Jubeljahr, das ist ein Versuch Gottes, sein Volk, das er auserwählt hat, zurückzuführen in diesen Garten in das Paradies, in die Bestimmung hinein, wozu der Mensch geschaffen ist, wo Ruhe ist, wo Freiheit ist, wo diese Wiederherstellung geschieht, nämlich, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Der Avatar-Film ist draußen. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat, ob ich es überhaupt mitbekommen. Das ist ja der größte, das auf Avatar 1, war der größte Kino-Hit, den es je gegeben hat. Und für diejenigen, die es nicht kennen, das spielt auf einem Planeten weit weg statt. Aber auf diesem Planeten ist, ist die, die Wesen, die menschlichen, menschähnlichen Wesen, die dort sind, leben so verbunden mit der Natur und es ist so ein Abbild eben von diesem Paradies, von diesem Eden. Dass jetzt, wenn die Leute diesen zweiten Film gucken gehen, ein, ein Phänomen aufgetreten ist. Die, die Psychologen und Soziologen sind fasziniert darüber, dass es die sogenannte Avatar-Depression gibt. Also die Leute schauen dreieinhalb Stunden diesen Film und sind so fasziniert davon, wie diese perfekte Welt funktioniert und es spricht etwas Ur tiefes im Menschen an. Diese tiefste Sehnsucht, wozu wir eigentlich geschaffen sind, nämlich in Frieden, in Ruhe, in dieser Schöpfung zu leben, spricht es so an, dass wenn man dann rausgeht aus dem Kinosaal und man mit der Realität konfrontiert ist, so ist das ja hier gar nicht, dass man depressiv wird. Wir sind einfach so abgestumpft und so abgehärtet, wir merken gar nicht mehr, was unsere tiefsten Sehnsüchte eigentlich sind. Und Gott nimmt dieses Volk und was er tut, ist, er installiert gewisse Dinge, um die Menschen wieder zurück in dieses Eden hineinzuführen. Er sagt ihnen, sie sollen eine Stifthütte bauen, das ist so wie ein ein Tempel in Zeltform. Und das Besondere bei dieser Stiftshütte ist, dass räumlich, in der räumlichen Realität, im Allerheiligsten von diesem Zelt, von dieser Stiftshütte, ist die Gegenwart Gottes. Die Realpräsenz des lebendigen Gottes. Das heißt, es gibt eine, eine räumliche Überlappung von Himmel und Erde. Und das ist ja das, was das Paradies war. Das ist ja das, was Eden ist. Himmel und Erde sind zusammen. Der Mensch, die Schöpfung und der Schöpfer sind zusammen. Das ist das, was wir jetzt leben, ist die Trennung davon. Aber in dieser Stiftshütte drin war die, die Überlappung von Himmel und Erde. Das war so räumlich. Dann hat Gott den Sabbat installiert und das ist die zeitliche Überlappung von Himmel und Erde, von diesem Garten. Es ist der Sabbat, der siebte Tag, da ist Ruhe. Und die Idee von Gott war, hey, jetzt mit diesen, mit diesen Instrumenten, das ich euch als Volk gebe, da, da habt ihr meine Gegenwart in eurer Mitte und ihr habt Ruhe, was ein Teil vom Paradies ist, jeden siebten Tag. Und dann aber installiert er das Jubeljahr das kommt alle 50 Jahre. Und an diesem Jubeljahr geschieht Unglaubliches. An diesem Jubeljahr sollen sie ein Jahr lang nicht arbeiten. Nicht einfach einen Tag, sondern ein Jahr lang ruhen. Und vertrauen, dass Gott ihr Versorger ist und sie versorgt. Sie sollen alle Schulden tilgen. Jeder, der Schulden hat, alles, alles wird getilgt. Alle, die versklavt sind aufgrund ihrer Verschuldung oder irgendwas, die werden freigesetzt, alle Sklaven werden freigesetzt und das Land wird wiederhergestellt in die ursprüngliche Verteilung unter den Stämmen und Sippen, wie das angedacht war. Das heißt, an diesem Jubeljahr bringt Gott, führt sie zurück in dieses Paradies, in dem er Ruhe bringt, in dem er die Freiheit bringt, Freiheit von Schulden und von Sklaverei und indem er Wiederherstellung bringt. Eigentlich zurück zum Leben. Gut. Das haben die Juden. Dieses Volk hat es nicht gelebt. Die sind an dem vorbeigegangen. Das ist wirklich die, die... Sie hatten nicht den Glauben, das Gott vertrauen, dass er sie wirklich versorgt, dass er wirklich dazu steht und, und haben das nicht ausprobiert. Und weil sie es nicht ausprobiert haben, Jetzt mache ich ein bisschen schnell, hat Gott gesagt, okay, ich habe aber immer noch das Ziel. Ich möchte euch immer noch zurückführen. Es ist immer noch mein Wunsch, dass, dass wir zurückkommen in, in den ursprünglichen Plan Gottes. Und deshalb hat er durch seine Propheten sagen lassen, durch Jesaja, durch Amos, durch Joel, hat er gesagt, okay, jetzt diese Ideen vom Jubeljahr, die werde ich jetzt in einem Jahr der Gnade verwirklichen. In dem Gnadenjahr des Herrn Die, die Israeliten, die gehen daran vorbei, kommen ins Exil und sie haben diese Hoffnung der Propheten, okay, jetzt kommt dann das Gnadenjahr des Herrn, wir haben es nicht hingekriegt und das Gnadenjahr des Herrn, das wird eingeführt und gebracht durch den Messias, durch diesen versprochenen Retter und sie warten jahrhundertelang auf ihn, bis an einem Sonntag in Nazareth Jesus hinsteht. Und er die Schriftrolle aus Jesaja in die Hände bekommt und er diese Textstelle aussucht und vorliest, was dieser Prophet über diesen, dieses Gnadenjahr des Herrn vorgelesen hat. Er sagt, Gott hat mich gesalbt. Dann bringt er diese Dinge über Ruhe, über Freiheit und über Wiederherstellung Das heißt, wir haben, und ich bin so froh, dass kommt, das nicht nur für dieses Volk ist, sondern dass es auch, das für alle Menschen ist, dass wir teilhaben daran und das heißt, Jesus bringt uns jetzt die Realität nicht nur des Jubeljahres, sondern des Grundes, weshalb wir geschaffen wurden, nämlich in der Gegenwart Gottes, in seiner Ruhe, in seiner Freiheit zu leben. Das, will, das, das wiederherstellt er in der Person von Jesus Christus. Und deshalb, wenn wir jetzt von Jubeljahr sprechen und wir als Kirche da sind, wir müssen nicht warten auf einen Sabbat, um Ruhe zu haben. Mit Christus in Jesus haben wir diese göttliche Ruhe. Wir müssen nicht zu einem Tempel oder einer Stiftshütte hingehen, um dort die Gegenwart Gottes zu erleben, sondern seine Idee für heute in diesem Gnadenjahr, in dieser Gnadenzeit, in der wir sind, ist, dass wir diese lebendige Tempel sind und Gott persönlich in uns lebt. Was ich empfinde, ist, dass wir wie das Volk, das den Sabbat hatte und die Stiftshütte hatte und daran vorbeigegangen ist und verpasst hat, was Gott eigentlich hätte darin wirken wollen, können auch wir daran vorbeigehen. Obwohl es so viel einfacher und näher ist, können wir unsere Leben ohne Jesus leben können unsere eigenen Wege gehen. Wir können versuchen, uns selber Ruhe zu verschaffen. Wir können versuchen, uns selbst von irgendwelchen Dingen frei zu kämpfen. Wir können versuchen, selbst unsere Reputation wiederherzustellen. Dabei ist alles da in Christus, und er möchte es uns schenken. Und als Kirche, die Geschichte hört nämlich da nicht auf, als Kirche und als Nachfolger von Jesus haben wir nämlich einen Auftrag. Jesus sagt, Johannes 20, Vers 21, sagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Er bringt dieses Jahr der Gnade, es ist mehr als ein Jahr, es sind ein paar Jahre jetzt her, ich weiß. Aber wir sind in der Gnadenzeit, wo wir diese innere Realität der Ruhe, der Freiheit, der Wiederherstellung leben dürfen. Wir sind in dieser Zeit und so wie Jesus gesandt wurde, um das zu initiieren, so sind wir von ihm gesandt, jetzt in dieser Welt, diesen Garten, das Paradies, aufzubauen, zu, zu kristallisieren, zu realisieren und Menschen hinein einzuladen. Ich stelle es mir so vor, dass wir als Kirche ein Stück weit so ein Garten sind. So wie, wie das, nicht, nicht ein Schweizer Gartli. <lacht> Sondern ich vielleicht so ein Park, riesig, wo, wo einfach richtig mit Vegetation und allem und dass wir als, als Kirche miteinander hier in, in der Zentralschweiz ein solcher Garten sind, wo Ruhe ist, wenn man hierher kommt, echte Ruhe, wo Freiheit da ist von den Zwängen und von, von Schuld, von, von all diesen Dingen. Frei, ah, das ist mir so wichtig, Freiheit, das ist so ein Wort. Wir haben nicht Freiheit zu, sondern wir haben Freiheit von. Das ist, das ist ein Riesenunterschied. Wir haben nicht Freiheit zu tun, was wir wollen, weil wir sind als Geschöpfe, sind wir eben nicht als Individuum geschaffen, sondern als soziale Wesen. Und wenn ich etwas tue, dann hat das immer auch einen Einfluss auf andere Menschen. Dann haben wir nicht Freiheit zu tun, was wir wollen, sondern wir haben Freiheit von. Wir haben Freiheit von Gefangenschaft, von Zwängen, Freiheit davon, von all diesen Dingen, die uns von unserer Berufung, unserer Bestimmung abhalten, in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu leben. Freiheit und, okay, ich, ich muss kurz machen. Ich bin, ich bin einfach so begeistert, ich stelle mir diesen Garten vor. Ich stelle mir uns vor als ein Ort der Ruhe, der Erholung, der Freiheit, wo wir in der Gegenwart Gottes sind. Also nicht einfach wie diese Stiftshütte, wo nur ein hoher Priester einmal im Jahr rein kann, sondern wir miteinander bringen den Himmel auf die Erde. Und das ist erlebbar. Das ist, das, das ist nicht einfach nur ein Gedanke, sondern es ist eine geistliche, innere Realität, die wir erfahren und die sich manifestiert. Also, bleiben wir in diesem Garten. So, so stelle ich, so, das ist da. Das ist uns Berufung, das ist der Auftrag. Ihr sagt, hey, ähm, Sei gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Er ist hier mit uns bis ans Ende der Welt, bis in die tiefste Zentralschweiz hinein. Die Geschichte ist aber dort immer noch nicht fertig, weil ich, ich, ich muss ja ehrlich sein. Ich muss sagen, dass Jesus an diesem Sabbat in Nazareth, als er Jesaja 61, Vers 2 zitiert hat, nur die Hälfte davon zitiert hat. Die zweite Hälfte hat er einfach verschluckt, nichts gesagt. Da heißt es, er hat mich gesandt um ein Gnadenjahr des Herrn. Das hat Jesus gesagt. Im Jesaja steht aber noch, und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Hm. Das heißt, Jesus ist gekommen, um erst einmal das Gnadenjahr des Herrn zu bringen. Wann braucht man Gnade? Also wenn alles in Ordnung ist und alles richtig ist, braucht man noch keine Gnade. Gnade braucht man dann, ja, wenn, wenn es schief gelaufen ist wenn es nicht in Ordnung ist. Wenn, und, und das ist das Problem unserer Welt. Es ist so viel Unrecht in dieser Welt. So viel Ungerechtigkeit. Und wir hatten jetzt das Thema Leid. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und Jesus wird einen Tag der Rache bringen. Er wird, und das Rache, das heißt, er wird all die Ungerechtigkeit rächen. Was wollen also? Ich, wenn, wenn mir Unrecht geschieht, ich will, dass das gerecht wird. Und Gott wird das rächen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt sind wir in dieser Gnadenzeit. Und, und unser Auftrag als Kirche ist zweierlei, ist, dass wir, dass wir den Himmel auf dieser Erde realisieren, in uns und durch uns, dass wir diesen Garten hier haben. Und Menschen einladen und rufen, weil wir wissen, dass der Tag der Rache des Herrn kommen wird. Dass Jesus zurückkommen wird und, und dann wird abgerechnet. Das heißt, wir sind auch in einer Spannung, dass es da ist und noch nicht ganz da. Und wir warten und sehen uns auf diesen Tag, dass Jesus wiederkommt. Und dann kommt in noch mal einem richtigen ausmaß der himmel voll auf diese erde und alles wird neu gemacht also was bedeutet das für uns ich denke für uns hat das in diesem 50. jahr viele unterschiedliche Implikationen, viele Bedeutungen. Aber dass unser Fokus, dass unser Fokus darauf liegen sollte, das zu realisieren und zu leben, was Gott uns geschenkt hat, nämlich Christus in uns. Und das wie in einer Zeit leben, wo die Dinge sich jetzt schnell verändern und verschieben. Und das wird von uns auch eine Verschiebung und Veränderung brauchen, wie wir zu unserem Glauben stehen. Ich glaube, es wird, es wird ich, ich freue mich, dass wir hier stehen, weil es wird sehr reinigend wirken. Es wird uns in eine Zeit hineinführen, wo, wo wir nicht mehr mit, Beiden Beinen hinken. Nicht mehr so, ah ja, der Glaube ist auch noch, ist mir auch wichtig und Jesus, aber ich habe auch noch diese Dinge. Das, das war jetzt lang, war das, konnte, kann man diese Spannung irgendwie aushalten? Und dann wieder da noch eine Begegnung mit Jesus und dann noch hier. Ich, das wird sich jetzt verdichten. Und ich... Ich bin so zuversichtlich, will ich dir sagen, als Teil, wenn du Teil dieser Kirche bist, wenn du ein Gast bist, eben herzlich willkommen und du darfst Teil auch dieser Kirche werden und, und von uns Teil dieser Familie und Teil von Jesus. Aber wenn du Teil dieser Kirche bist, ich, ich will dich ermutigen, ich bin so zuversichtlich aufgrund von dem, was ich in dieser Woche erlebt habe. Es sind nicht unsere ersten Fasten- und Gebetstage, aber dieses Jahr hat sich etwas verdichtet. Dieses Jahr ist etwas im geistigen Raum, ist gekippt, was vorher nicht gekippt ist. Dass ist eine Dichte da an Hunger und an Bereitschaft, sich dieser Person, Jesus Christus, hinzugeben. Also es ist nicht mehr, und ich spüre das so richtig mitten unter uns, dass es nicht einfach ist, Jesus, was kannst du mir tun? Und äh, ich hätte gerne noch dieses und jenes sondern ich spüre diesen Hunger und, und diese Leidenschaft in euch, sagen, Jesus, hier bin ich, dein Diener, was willst du von mir? Das ist eine ganz andere Haltung und ich sage euch, es ist auch eine ganz andere Qualität, so mit Jesus unterwegs zu sein. Okay. Ich rede jetzt ganz viel von, von inneren Verschiebungen und von Änderungen und Läuterungen, die, die Gott hier vorhat mit uns, wo er uns hineinführen will. Jetzt werden einige fragen: oh, okay, aber jetzt so Visionsprojekt, glaubensmäßig, was tun wir denn jetzt da? Der irgendwas Bauen, kaufen, was auch immer, was, ist, was sind die Projekte, die wir tun. Und ich, ich werde kurz darüber reden, aber es ist so wichtig zu verstehen, dass, dass das hier eine, das ist eine geistliche Sache, die Gott tut. Und die kommt zuerst und aus dem heraus, da fließen dann schon, da werden dann Dinge verdichtet und sichtbar und in der physischen Realität umgesetzt. Aber es ist in erster Linie, es ist eine geistliche Erweckung. Das ist, was es ist. Dass wir aufgeweckt werden zu der Realität des Christus in uns. Aber wir haben Dinge auf dem Herzen als Leiterschaft dieser Kirche. Wir glauben, das Wort, das Gott zu uns gesprochen hat im Frühjahr 2020, wo er gesagt hat, er wird diese Kirche multiplizieren. Er wird multiplizieren. Und multiplizieren ist nicht ein Addieren, sondern es ist wirklich, das, der hat vor, zu multiplizieren. Und das ist zum Teil schon geschehen und zum Teil noch nicht. Und das Schöne ist, das müssen wir nicht machen. Er schenkt das Wachstum. Und es ist auch gar nicht, wenn ich das auch sagen darf, ich bin auch gar nicht so scharf auf Wachstum. Das ist eigentlich das anstrengend. Ähm. Ja, wirklich, das ist wirklich anstrengend. Aber worauf ich, was, was mich bewegt, ist schon, dass, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie Jesus kennenlernen. Das bewegt mich. Und, und dann, dann machen wir Platz dafür und da arbeiten wir dafür und, und lassen uns auf Gott ein und das, was er uns sagt. Und wir haben unterschiedliche Dinge in unserem Köcher, wo wir einfach abwarten auf den Moment und auf das Reden Gottes. Wir haben, was wir schon getan haben, ist, sind die Gottesdienste zu multiplizieren und das, das, das ist super. Und also eben, Multiplikation bedeutet ja nicht nur für mich Arbeit. Es bedeutet auch, wenn du Teil dieser Kirche bist, für dich mehr Arbeit. Was wir auf dem Herzen haben, sind in unterschiedlichen Bereichen der, Strukture, der Strukturen, dass wir, dass wir es hinkriegen, dass Wachstum geschehen kann. Wachstum ist geistlich, und da kommen dann aber auch physische Menschen dazu. Und dann braucht es Strukturen dazu. Und, und wir haben die Gottesdienste haben wir multipliziert. Was wir tun, was wir empfinden, ist, dass Gott Standorte schenken wird. Dass es nicht mehr nur hier sein wird, wohl mein Empfinden ist, was ich abgreife, ist, dass das hier immer das Mutterhaus eine starke Zentrale sein wird und es dann eher Satelliten sind, ist mein Empfinden. Mal gucken. Aber dass Gott uns solche Standorte in der gesamten Zentralschweiz geben wird. Aber das ist dann seine Sache. Wir hören und wir sind ready und gucken. Was machst du? Und eine dritte Sache ist die, dass wir hier auf einem großen Grundstück sind und noch ein kleines Stück da fehlt. Und, und dann, dann hätten wir die Möglichkeit, auch hier auf diesem Grundstück zu bauen und, und so strukturell zu multiplizieren, Raum, nochmal ganz anders Raum zu schaffen. Es nämlich nicht nur der Gottesdienstraum der hier, wo der Schuh drückt, sondern es sind die Kinder. Das ist äh, sehr herausfordernd für sie. Äh, die, die Teenager, die in so einem Miniraum eingepfercht werden da jeden Sonntag. Das sind die strukturellen Dinge. Aber es ist nicht, das ist jetzt das Projekt, das tun wir. Sondern ich möchte es hier abgreifen, es ist geistliche Erweckung. Das tun wir, das, ist, das wollen wir zulassen. Ich glaube, das ist, was Gott für uns vorbereitet hat in diesem Jahr. Und deshalb haben wir heute, die Band darf nach vorne kommen. Dann wollen wir heute miteinander das Abendmahl feiern. Es ist ein Erneuern von diesem Bund mit Christus. Es ist eine Bestätigung der Tatsache, dass Jesus in uns diese Ruhe, diese Freiheit, und Wiederherstellung hineingelegt hat, welche wir durch ihn haben. Und gleichzeitig ist es auch ein Moment der Selbsthingabe, dass wir sagen, Jesus, so wie du dich mir hingegeben hast, dein Leib hast zerbrechen lassen, dein Blut hast fließen lassen, so in diesem Bund will ich mich dir hingeben. Das heißt, sagen wir mal fein jetzt, das für diejenigen, die in diesem Bund sind. Okay. Und was es ist, es ist eine Proklamation. Jesus, du hast dich für mich hingegeben und ich habe Anteil an diesen ganzen himmlischen Schätzen. Ich gebe mich dir hin und das tue ich und das tue ich und das tue ich, bis du wiederkommst. Thomas, darf ich dich bitten, für das Abendmahl zu beten? Sehr spontan, sorry, aber... Ich hoffe, das finden einfach für dieses Abendmahl für uns zu beten als Kirche wenn wir das einnehmen hier jetzt symbolisch für uns zu sagen, ja Jesus, ja zu dir und dann dürfen die Abendmahlhelfer gerade verteilen und wir werden hineingehen in eine Zeit wo wir Gott mit Musik anbeten
1: Jesus, wir danken dir dass du hier bist und dass du mitten unter uns bist, dass du immer da bist. Du bist ein Gott, der von sich sagt, ich bin der Gott, der ich bin da. Und so danken wir dir, dass wir auf dieses Zentrale auch heute Morgen zurückblicken dürfen, auf das, was du gesagt hast, wenn immer wir es tun. Wir sollen es tun, um uns zu erinnern an das, was du für uns getan hast. Herr, wir preisen dich, wir danken dir, Herr Jesus, dass du deinen Leib gebrochen hast und hast ihn brechen lassen dass du dein Blut vergossen hast zur Errettung von vielen, zu unserer Errettung. Danke vielmals, Herr. Und wenn wir heute Morgen dieses Brot essen, so wollen wir uns einfach daran erinnern, wenn wir den Wein trinken, wollen wir uns daran erinnern, dass du dein Blut vergossen hast, Herr. Wir segnen jetzt dieses Brot, wir segnen diesen Wein. Und wir wollen auch diese Ehrfurcht vor dir haben, Herr, wenn wir es nehmen. Dass wir es nicht leichtfertig nehmen, Herr sondern uns auch in unserem Inneren prüfen. Sind wir denn in dieser Beziehung noch drin mit dir, Herr? Oder müssen wir hier eine Korrektur vornehmen? Hören wir noch von dir? Ist unser Herz noch weich? Hört es noch die Stimme? Und sind wir auch zum Nächsten noch in dieser Liebe verbunden, Herr? Wie auch mit dir? So in dieser Verbindung wollen wir sein und ich segne dieses Moment hier. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Amen.